0: 大家好，欢迎来到企业故事会。今天我们跟大家分享的企业故事的主题是创业企业的领导。那我们选取的案例呢是大疆。大疆这家公司呢位于深圳，它的主要产品是无人机。那很多人对它的公司的名字是比较熟悉的。无人机这个市场啊，早期主要是集中在军事啊、科技啊、农业、林业这些方面的应用，通常被认为是一个商用的领域。那大疆无人机不一样，它的生产的产品主要是消费级的，也就是说，大疆的无人机的购买者主要是普通的消费者，它用一个合理的价格让普通的消费者也能够拥有和使用这样高技术的产品。那今天呢，大疆无人机是少有的以原创技术在国际市场中取得主导性份额的中国企业。据他的总裁罗振华介绍说。大疆无人机现在全球市场的份额已经超过了百分之七十。那这样一家企业，它的创始人和领导者叫做汪涛。在香港科技大学读书的时候，汪涛曾经参加过机器人比赛。那么，尽管他这个小组啊技术力量很强，但是在比赛的时候，由于内部出现了矛盾，导致发挥失常，结果就失败了。那么第二年的时候呢，他们吸取了教训。团队合作有了很大的提高，最终获得了香港组的冠军和亚太区的第三名。汪涛就回忆说：“呃，参加比赛的这些经验对我有深远的影响，不光在技术上有锻炼，特别是对团队的组织协调能力，以及有多强的欲望把事情做成。”那么这里呢，我们就看到了一个创业者的反思。好，到了二零零六年的时候，还在读研究生的汪涛，在仓库中间创建了今天的。大疆创新当时的业务就是把他参加比赛的那款产品叫无人直升机商业化。今天大疆已经成为世界上最大的消费级无人机制造商，但是在开始的时候，王涛所想的不过是做一家能够养活二十多人团队的公司。那么团队的成员从哪来呢？当初一起参赛的小组成员那是当然的选择了。呃，不过呢。呃，他们这些人呢，后来慢慢的觉得这个创业的前景不是特别清晰，所以陆续就离开了，有的参加工作了，有的出国留学了。王涛就回忆说：“以我的经验，公司如果没有特别大的起色，两年是一个人耐心的极限。”另一方面呢，像王涛的创业呢，也得到了很多人的支持。他的第一个非常有力的支持者就是他的香港大学的老师李泽湘教授。他是大疆创新的早期顾问和投资者，现在是公司的董事会主席。那一开始呢，没有收入，李泽湘就把这些产品提供给学校，用作教学设备，为大疆换回来一些收入。大疆早期的员工包括像卢志辉、陈金颖和陈楚强这些人，他们都是放弃了当时的工作的，投入到一无所有的大疆。主要是因为，按照汪涛的介绍。大疆在做的东西，让他们找到了兴奋的感觉。那卢志辉说：“汪涛他是那种为了搞清楚一个东西，从来不放弃的人，不管是多么麻烦。”汪涛在细节上的追求，也让他们所有的其他人都印象深刻。比如说无人机上的一颗螺丝拧的松紧程度，他都有非常严格的要求。那因为开始的时候啊，这个团队中间只有汪涛有无人机的设计和研发经验。所以，从产品涉及到内部管理，都是靠汪涛来拍板决定。那么，在这个过程中间呢，他的这种独断的个性呢，让大疆能够快速的决策，但是呢，也导致了一些内部的矛盾。像我们刚才提到的这几个早期员工，在公司创立两年之后就陆续离开了。那么，原因可能有很多。像卢志辉，他公开说，呃，有一个原因可能是因为他们的。股份没有能够兑现，比如说一开始，呃，汪涛曾经承诺，团队成员能够拿到百分之四十的股份，那后来随着情况的变化呢，呃，先是降到百分之二十，最后降到百分之五，所以这个使得他们团队成员之间产生了一种怀疑。呃，当然呢，从今天的眼光来看，卢志辉也承认，呃，他们自己其实对于股权也不是特别了解。那么站在汪涛这边呢，他也回忆说。呃，他当时坚持的一个原则是，股权的分配应该和员工的贡献对等。那么这个理论上讲没有什么问题，可是谁来判断和决定这种对等呢？是汪涛。那所以呢，其他的员工就可能对这个事情有不同的看法。汪涛说：“最后我把大家都得罪了，拿股份最少的人不高兴，但是没想到拿股份最多的人也生气了。”这个员工就问王涛：“能不能把他的股份转赠给其他人？”那王涛说：“这肯定不行，我给你这么多的股票，你就要拿，在这家公司是我负责。”结果导致了一些争论。两年过去之后，第一款较为成熟的直升机飞行控制系统 XP 三点一面试。大疆终于迎来了曙光。香港科技大学的李祥泽教授。又给他介绍了几位哈尔滨工业大学的学生，公司的技术实力重新得到加强。在最困难的时候，公司的账户上只有两万块钱。这个时候呢，汪涛是靠着亲属和朋友的投资来渡过难关的。这其中就包括汪涛家族中的世交陆迪和他的中学同学谢佳。二零一一年，美国人科林·奎恩毛遂自荐加入大江，成立了大江北美分公司。奎恩是一个天才的销售员，在美国演艺圈有人脉。他很快为公司提出了新的口号，叫“未来无所不能”。奎恩将大疆的产品赠送给好莱坞的知名人士，通过这样一些特殊的渠道，迅速传播大疆品牌，让更多对大疆无人机一无所知的人，不光了解这个产品，还了解这个产业。2012年年末，大疆推出了一款包含飞行控制系统。四旋翼机体以及遥控设备的微型一体机精灵。那精灵的主要的优点就是航拍，普通的消费者也能够控制这台无人机，做出很好的航拍效果出来。凭借这款产品，大疆正式奠定了自己的行业地位。公司变大之后，汪涛就迎来了新的考验，他自己既是 CEO， 又是 CTO， 也就是既是。管理上总的负责人，也是技术上的总的负责人，这个就让汪涛有点左右为难。你做了具体的事情，你就不能做管理，公司可能就没有办法发展很快。那王涛，前面我们也提到，他是一个极为强势的管理者，他给大江上下贴上了自己的标签。也正是因为这种强势，汪涛就一直没有树立起共赢者的形象。不光初始团队出走。为大疆开拓北美市场立下战功的奎恩，也在后来和大疆闹翻，并且在对簿公堂之后离开大疆，加入了竞争对手的公司。汪涛个人的习惯比较特别，他一般是晚上十一二点来到办公室开始工作，一有灵感就会拿起电话和员工交流。那么这个习惯呢，就一直保留下来了。有不少大疆的高管现在还经常会接到汪涛在午夜的来电。还有一个叫侯志刚的前大疆员工声称，汪通、汪涛对细节的要求达到什么程度呢？他要求员工写时报，也就是汇报自己每个小时都干了什么。汪涛自己也承认，我是一个完美主义者，所以和其他人交流时会造成很多摩擦。在大疆内部，他们使用的是一种快速淘汰的工作模式，公司提倡员工加班，而对于业绩较差的员工就直接辞退了。不过一位2010年开始和大疆合作的猎头表示，在2013年之前，大疆的人员流动比较频繁。2013年之后，随着汪涛以华为为师，改进了人力资源管理，人员就比较稳定了。那么大疆在研发团队里面呢，还建立了产品经理的竞聘制度，不管来自哪个岗位，或是来到公司多久，只要你的产品计划书。能够经受住研发团队主管们的拷问和质疑，就能带队开发产品。二零一二年的时候，公司为如何解决精灵系列的空中悬停、画面平稳以及三百六十度无遮挡拍摄等问题遇到了困难。当时有一位大学还没有毕业的实习生陈逸琪大胆地提出了自己的解决方案。汪涛决定给予这个年轻人。一个上百人的技术团队和数千万元的研发资金，两年之后，第一架具有三百六十度全视角高清摄像功能的变形无人机问世。王涛在总结自己的创业经验说：“中国一直缺乏能打动世界的产品，在这个世界，企业的成功应该有不一样的思想和价值观。”那么，我们总结一下今天的这个案例，我们发现。大疆无人机的成功凸显出在新的高风险的市场上，领导者所承担的重要角色，以及他所体现出来的巨大的压力。对于汪涛的领导风格，可以有不同的看法。汪涛对企业的主要贡献是建立愿景、制定技术市场、技术方向和市场方向。那这些呢，都是其他人不能替代的，也是汪涛作为企业领导者非常成功的地方。好，今天我们的企业故事会就到这里，谢谢大家。